0: 好、哦，这里是小众开书。阅读可以带领我们进入到另一个世界，尤其是奇幻小说。看一部奇幻小说，就等于进入一个文字版的 VR 实景体验游戏，体验作者所建立的世界观。今天我要介绍是一个我自己个人觉得世界观蛮强的作品，叫做《魔域大冒险》。不过大家应该有听过《向达伦大冒险》吧？它跟《向达伦大冒险》是同一个作者，就是都是向达伦写的。但是《魔域大冒险》是我唯一有看完的，就是这两部之中我有看完的一部。个人不会推荐自己没看完的，所以我就写了我真的十本十集，足足把它全部看完的《魔域大冒险》。不过在介绍之前，我要稍微谈一下最近的疫情，真的是超爆干恐怖的啦。最近疫情延烧到，我真的觉得超级可怕的状况。我有一个在做饭店行政的朋友说，他们有一个每一年定期会在他们饭店开会，然后办一些活动的一个公司，整个活动停办，他整个损失差不多四十八万左右，因为他们当时活动参与者。订房全部取消，而且那个活动参与者好像八九十个人。五月多的时候，中央疫情指挥中心那个时候就公告第二警戒，就是室内百人以下。可是因为他们活动参与者就已经八九十人，然后再加上工作人员，就马上就已经超过一百，所以他们五月营收整个直接蒸发，就是四十八万全部没有。然后六月的很多活动也都跟着一起取消，取消，取消，就是六月初这样子。所以他们退定的案子不只是这个四十八万，还有很多其他万、其他万、其他万。然后我那个朋友就说，他真的每次进办公室都要在拿铁里面多放三颗糖、三颗方糖，因为他觉得给他主管的拿铁一定要够甜，甜到让他的主管不会生气，让他主管血糖高一点，头脑钝一点，比较不会忧郁。然后我转述一下，他说：“他说。”我真的觉得我的主管快要跳楼了，哦、oh, ，我就觉得虽然有点黑色幽默，我知道他的主管表情比苦茶还苦，但是我又觉得有点好笑，我就是有点黑色幽默那种感觉。然后我就每次都觉得我那个朋友就是在那边当行政，因为行政不用背业务，但业务主管要背业务。然后这些业务的这个业绩整个蒸发市值的话，他们是会影响到他们。整个月的这个什么水电瓦是营销的这些成本，然后他们更高的老板就会来找他们底下的人麻烦，所以他现在整个就是脸皱到不行，而且我相信他们应该有很多的报告要写，因为真的是非常可怕。可是呢，几家欢乐几家愁，我有另一个朋友，他活动办在五月十号。五月十号就是一个很神奇的时间点，那个时候就是疫情还没有爆开，所以那个时候还没有第二警戒。办完圆满落幕的隔天，卫福部就通报第二警戒。然后我就跟我的朋友说：“靠，腰，你们是有烧香拜佛，还是跪阿拉真主，还是怎样进教堂洗澡吗？还是怎样？真的是神明保佑你们呢、欸！”就只差24个小时，整个就是命运就改变了耶！那个活动就是办在5月10号和办在5月15号，就只差可能3到5天，然后整个就从办完就变成要延期，甚至停办。超级可怕，就是对于我们这种就是基层的这种行政，就是同事天涯沦落行政，你知道吗？就是我们这一群行政就会知道说，一旦活动要延期，一旦活动要怎样，所有的公文，所有的一切的一切的一切的,一切的所有的东西都要重来。那是一个非常可怕的噩梦，所有的资料，所有的出去的邀请卡，全部。都要销毁，就是等于说你花的这些钱全部都是白花的，然后你还要再寄一个新的什么公文、什么邀请卡，反正怎么就是反正你所有东西都要重来，那这是一个噩梦，真的是一个噩梦。而且甚至有很多像一些表演团体，他们可能他们的舞台都已经做好了，舞台做好就算了，可能演员都定妆了，演员的衣服都做好了，然后票都定了，观众的票都已经买了。然后前一天才说考呗要取消，然后所有都要退票，然后要那个所有的东西全部都要搬回自己的剧团，就是原本都已经定好，都已经可能在国家戏剧院、国家演艺厅或者是在雪园剧场，所有的东西因为疫情的关系全部停办，就要全部搬回仓库。你知道，光是那些运送费啊、退票手续，或者是各式各样各种不同成本。就是把一个公司搞疯，真的就是把一个公司搞疯，真的觉得就是整个饭店的那个，就是观光旅游啊，还有就是很多跟表演或者是跟这种文艺相关的，全部都会受到影响。我觉得很可怕，像达利展也取消啦、啊，因为我的听众有来自马来西亚和加拿大的，所以我顺便就是更新一下台湾的疫情状况。那因为我们五月。就是大概十几号的时候，就进入到第二警戒，就是室内百人以上的活动是禁止举办的。现在台湾已经进入到下一个阶段，就是第三警戒。第三警戒是室外只能够十人以下，那室内的活动只能五人以下。所以等于说，我们现在台湾的疫情状况已经进入到一个红色警戒的状态。而且我们进出所有的便利超商、所有卖东西、买东西的地方，全部都要实名制。你要留你的手机和你的大名，然后包含就是所有的活动全部停办。就像我刚刚说的，他们五月就是饭店的业者、活动场地的业者，他们有很多的业绩，在五六月的这段时间全部都消失，全部都就是取消了。那为什么会取消呢？因为呢，据说国际狮子会呢，台湾五谷分会，那有某一个前任的会长，他呢进出了一个特种行业的店家，这个在台湾俗称阿公店，那在美国和英国他们的翻译叫做 sexy tea， sexy tea 是什么？就是性感的茶。那阿公店跟一般的酒店不一样，他们通常是喝茶，所以又有人会称为茶室或茶艺馆。那因为这个国际狮子会的这一个分会的前任会长呢，他进入到了这个阿公档之后，然后后来就发现自己确诊，进入到阿公档的这个所有的服务人员，包含他身边的这些亲友，曾经跟着一起进去的这些消费者呢，也都全部染疫，所以呢，导致呢非常可怕的疫情传播，甚至扩及到了他自己的一些同事、属下，甚至。小孩子全部都被波及，所以有好几十位的无辜民众也因为这个超级强力的传播者呢也染疫了。然后我就看到网络上有个超白痴笑话，他说：“什么是狮子会的老虎不会？”然后回答是：“狮子会的会长进出特种行业会被逮捕，正工母老虎不会原谅。<笑>”就是很扣杯、欸，真干白目哎、欸。不过说实在的啊，就是其实阿公讲不是只有阿公会进去然后在里面服务的小姐都不是只有阿妈啦，但是，嗯、呃，就是好，我知道茶艺馆在娱乐场所的领域里面，他们的年纪的受众确实比较偏高，那服务的小姐的年龄也确实比较偏高，但是真的不要去抹黑好吗？这是这是他们娱乐的地方啊。然后还有就是中央疫情指挥中心，你知道。他们公告那个就是狮子会那个案例的时候，他讲他真的是，我真的觉得真的很像抹黑。之<笑>后就是他就很理性的说，嗯，这个我们那个一千一百呃叉叉例呢，他是呃这个高阶主管与工作人员，这个茶艺馆的工作人员人与人之间的连接，所以导致这个疫情的扩散。然后你知道这个人与人之间的连接。啊，公档和人与人之间的连接，这两这两个名词出现之后呢，台湾的网友就真的是超缺德的，网友就看疯狂脑补作梗图，你知道？我真的觉得真的是抹黑耶，就是搞不好他只是在里面什么送送茶啊，喂喂水果啊，摸摸小手，就是不是网友想的那样，你知道？就是我们就是，我真的觉得，我真的觉得就是。<笑>我真的觉得中央疫情流行指挥中心根本是中央流行民营梗图制造生产中心，你知道？哦、oh, ，中央流行疫情指挥中心在干嘛？我真的觉得没事在那边讲什么人与人之间的连结，你知道那个人与人之间的连结现在在台湾的网络已经就是疯狂被做成梗图了，你知道吗？就是就是真的就是大家就会开始什么狮子王啊、狮子会，就是以狮子。and 特种行业作为各式各样的梗图的主题，你知道，就是超级智正的。<笑>就是我真的是觉得我自己也蛮缺德的，但我就我就觉得很好凶笑。我真的觉得这个前会长真的，一世英名毁于旦，知道吗？就是整个超惨的。可是我必须说啦，这个狮子王真的是值得赞许的一点是，他没有因为要隐瞒自己去阿公娘这件事情而隐瞒自己的足迹。这件事情是很重要的。也许有人疫情期间他还是去约炮啊，也许有人疫情期间还是去夜店，然后他染疫了也没跟你讲，也没有跟这个世界讲，然后就很多的无症状感染者就出去散播，然后就变成超级散播者。他其实可以隐瞒的，但是他为了这个世界，为了台湾着想，所以他没有隐瞒，他至少有为自己的行为负责。他去了哪里，他会讲。但是有很多的人，他可能爱面子，然后他说他他没有去牙工点，但其实他去牙工点。我觉得台湾这种网络的猎巫文化真的是有点严重，就是很多网络上面会去攻击一些，就是可能比较没有那么政治正确的团体。例如说前几年我曾经有看过一个，就是说女生约炮，然后就网络上有网男生的网红故意去。假装自己要约炮，然后去约那个女生，然后约出来去道德指控这个女生，然后我会觉得说这种网络的猎物文化真的很可怕。就是你何必呢？约炮就是约的安全、约的干净、约的清清白白，然后你就是跟对方说我没有要骗你感情，我就是只是要约炮。这种约炮两厢情愿有什么好猎物的？你身为一个男生的网红，你有什么资格去攻击别人约炮这件事情？我真的到现在都还是无法理解。而且我觉得这件事情调换性别，就是例如说女生的网红，例如说好艾丽莎莎之类的，好了，就是像这样的网红，然后她去故意假装自己要约炮，然后约了一个男生出来，然后去道德指控说：“啊，你这男人渣男啊，约炮渣男。”这样，我也会觉得很恶心，我会觉得说。你今天就是欺骗人家，人家就是想要约炮，然后我他也有争取你的同意，然后大家约出来聊个天，然后确呃如果聊得开心就去约，这有什么大不了的？现在都2021年了，就是那个时候发生那个事情好像 2017， 就是反正已经都是现代社会了，有什么好那边猎污的？然后我发觉，就是台湾的这种网络的猎巫文化真的很可怕，就是包含就是现在这个狮子会的，就是狮子会在网络的梗图梗图文化里面，就是不断的被酸，不断被攻击。可是，在我的观点来说，好，今天他确实没有做好防疫，然后自己染疫了，然后害别人在阿公顶面染疫，他愿意去公开自己去阿公顶这边事情。不要让疫情再继续扩散，因为如果他今他今天就是从头到尾一直隐瞒自己去阿公顶，然后都不告诉就是指呃疫情的控制的这个单位的话，那会不会有更多在这个阿公顶的人会继续去染疫？所以我觉得我们应该要赞许这个狮子王啊，因为这狮子王他愿意把自己的隐私放在社会公益的后面，他愿意牺牲自己这件事情。我觉得这件事情是值得给予肯定的。当然，他他造成了现在台湾进入到第三警戒，这件事情是真的很干啦、啊，但是呵呵真的很干哇、哦啊，是真的很生气。但是我是觉得说，他至少他愿意面对自己，面对大众，他愿意说自己去过特种行业的地方。如果今天我们台湾的猎巫文化一直在持续下去的话，会不会有下一个染疫者或被框猎的人？他不愿意讲出自己去过哪里，或者是甚至有人可能他在网络上约炮，他去约了一个女生，或一个女生约了一个男生到家里来，就是妖精打架，然后结果后来。他不告诉中央疫情指挥中心说他曾经有约过炮，然后这个约炮的人也是一个无无症状的感染者，然后世界到处跑，整个台湾都染疫，染疫，连玉山都染疫，这样这不是没有可能的事情呢。我们现在一直不断的对于性这件事情做这种网络猎污、网络攻击、网络公干，这些道德绑架会不会导致更可怕的疫情发生？我觉得有可能。人都想要保护自己，人的本能是想要维护自己的隐私尊严的。那如果为了保护自己的隐私尊严，这些被框列的人，这些染疫者不愿意告诉中央疫情流行指挥中心他真正的位置的话，那这样其实是更严重，它会导致更严重的后果。这些白目网友在那边一直网络上酸。但是有没有想过后果？每酸的一句话都可能导致下一个框列者不愿意说出实话来、欸。然后再来就是，我真的觉得台湾有一个很夸张的，就是生活用品的抢购潮。这真的是我在疫情期间真的是见证奇迹的时刻。就是你的货架上面那个卫生纸、口罩，就是反正就是什么什么之乱，每几个月就来一次。什么口罩之乱、卫生纸之乱、泡面之乱。手机四九九之乱，嗯、就是，没几个月就来一个什么什么之乱，什么什么之乱，就是我甚至真的常常会怀疑说，是不是就是这些生活用品的企业，他们的后面有一个什么行销操作团队，你知道，就是他们就是可能新闻置入什么啊、呃，疫情，所以那个卫生纸缺货，这些生活用品的企业呢，就投入一些资金到媒体里面。然后这些媒体呢，接受这些资金之后呢，就播报一些这种生活用品缺货的这种讯息出去。然后呢，这民众呢，民呃民众平常没有事，然后就看看电视，看看电视，看到新闻说哈，最近卫生纸要涨价了，哈，最近口罩要涨价了，然后就马上就马上抢购潮。然后我就觉得，天啊，就是这就是一种贩卖恐惧带来的一种非理性消费啊，整个就是一个。就是疯掉啦！大家都疯掉了。像我自己也觉得，我自己也是好。我自己不但是一个看梗图会笑的缺德人，其实我也差一点点要非理性消费，你知道吗？就是前阵子就是看到那个新闻说什么哇，那个口罩又要怎样怎样，然后我就突然跟我妈回头说：“哎、欸、妈，我们是不是也应该去囤个口罩？”然后我妈就说：“你白吃哦！哎、欸，现在你就是最怕群聚感染。”然后你又在那边排口罩、排泡面、排卫生纸，那不是根本把自己推向群聚啊！你在那边排队的时候不就是群聚？而、欸、一群还十几个人呢、欸，啊！你是怎样？这白痴哦！<笑>好啊，我真的觉得阿尚真的是蛮理性的啦。就是第二个他，他他讲了一个更理性的，就是说，就是现在卖那么贵，然后你去买。之后等到它叠价的时候，就就有点跟买股票一样。你现在去买，一定它就是故意不打折啊，或很贵。那等到之后他们生产过剩的时候，自然价格会跌回正常的价格。那你那个时候再去买，又不会群聚，然后又是正常的价格，你为什么不趁那个时候再去买就好了？我就觉得对耶，就是买这种生活用品跟买股票其实蛮像的，就是你不要不理性消费，不要说什么哦，人家说。报名牌，这个要去买，这个要去买，然后你就去买，然后然后价格冲得高高的，最后变成韭菜，然后每一个都变成什么被斩头的韭菜，你知道吗？我觉得买生活用品跟买股票一样，就是要理性一点，然后不要被恐惧绑架。有的时候那些媒体会用一些手段去植入一些商品的讯息，让你就是去消费一些他们想要你消费的东西，然后造成一些很。恐惧经济，你知道吗？就是你在买的是一种你的恐惧，然后那个买了之后的安全感是你所想要的，可是这个就会形成一个回圈，就是你买，然后安全感，然后又怕自己缺，又产生不安全感，又去买，然后安全感，就是它是一个一个循环。然后你为了寻求那个安全感，就不断的消费，不断的消费，不断的消费，这是一个很很不健康的一个消费循环。这是一个小小的我自己个人的体悟啦<笑>，我自己也是也差一点要陷入这个循环，我我就真跟我妈说，哎、欸，我们是不是也应该要去排一下口罩？然后她就说，你干嘛去排呀、啊，白痴！<笑>我真被我妈呛哎，真的是，她干嘛那么凶啊？不过说完疫情，我真的是觉得，嗯、呃，社会迎来病毒，但是我也迎来了一个非常奇迹的时刻，那就是。有网友亲自联系我，给我的一个很温暖的回应。我觉得是因为户外实体活动变少，所以大家就会倾向在家里面看影片，那听 podcast， 所以涌入 podcast 的这个听众啊，或者是主持人就变得很多。所以我就发现，哎，我最近听众真的有变多，每一集至少会有二三十个人听。我真的觉得。很感谢大家，<笑>我一个介绍奇怪书的边缘人，居然还有人就是听我的节目，我真的很感动。而且这个这个网友他甚至不只是听我的节目，他还听我 YouTube 的，就是影片 Podcast， 然后又看了我的 IG， 然后他是后来好像是因为 YouTube 的关系，然后知道我的 IG， 所以他就私讯我，他说他不好意思让大家知道他是谁，所以。呃，他可以让我念他的留言，但是希望我不要告诉大家他是谁，这样，所以我就不告诉大家他是谁，好像绕口令、哦，我天哪，反正我会保留他的神秘感啦。然后他是我第一个收到的 IG 回应，所以我整个很感动。我朗读一下他的回应。他说：“小众看书你好，<笑>他打成看书，我觉得蛮可爱的。小众看书你好，最近搜寻到你的 podcast， 你的声线非常适合当 podcast 主持人，声音效果也不会让人觉得不舒服。你的内容也非常有深度，侃侃而谈这些特别小众书，让人也很想把书挖出来看。谢谢你让我有好听的 podcast， 天哪，我真的觉得好感动，超感动的。”我我我觉得他可能是新注音的关系啦，就是打成了看书，就是小众看书。他、啊、我真的超开心的，我我那时候就回他，我超开心的，我很感动。不过说起来，其实小众看书在打字上该会比较好打得出来。但是我为什么当初没有想到呢？我当初就是想说啊，小众开书，小众开箱，我没有想到说可以用小众看书当节目哎、欸。搞不好小众看书会比较好，因为打字比较容易。可是啊，既然就是缘分嘛，缘分已经变成小众开书，那我就没有用看书了。我很意外，就是我的声音其实真的获得不少人的回馈。除了这个网友之外，其实有一个我很喜欢的节目《可乐奇多》，就是因缘际会之下，我有主动私讯他们主持人，然后他们在因缘际会之下有听过我的声音。因为我当时就是觉得很好玩，所以我用录音的方式回应给主持人，我对于他们节目某一个内容的回馈，就是因为大部分的网友都是用文字回应他们嘛，然后我觉得哎，用声音回应他们的主题，搞不好也蛮有趣的，因为他们是 podcast 嘛，然后我用声音回他们，感觉也蛮好玩的，所以我那时候就因缘际会之下，可乐奇特的主持人就有听过我的声音。然后那时候好像是 Kevin 还是 Tory， 就是他们主其中一个主持人就说：“我的声音其实蛮好听的，很适合做 Podcast。”我当时其实很早就知道 Podcast， 就是因为我哥哥有跟我说：“哦 ，Podcast 其实还蛮好听，还蛮好玩的。”然后我那时候有开始听节目，但是我没有想过自己做节目。我那时候是想要做一个属于书的 blog， 就是介绍一些小众书的文字的 blog。可是我后来就想说、欸，其实现在看文字的人不多，搞不好做成 podcast 节目，接受度会更高。所以我后来小众开书和小众开箱才做成 YouTube 和 podcast 的形式。我原本是想要做 blog， 结果没有想到，就是因缘机会之下，然后又有遇到蛮多人，嗯，就是觉得说我的声音，我讲话很有趣。然后声线是舒服的，然后我就发觉说，哎，其实用声音来表达我想要我想要写的东西，搞不好也是一种可能性，所以我就买了麦克风，开始了我的节目之旅。<笑>我其实原本只想要做二十集的，结果没有想到，不知不觉已经二十二集了，我觉得很惊讶。我原本跟我哥说，我的小众开书真的只想要做二十二集，呃、欸、呃、欸、不对，不是只想要做二十集。我那时候第一次跟我哥讨论的时候，我有跟他说，我觉得我的开书应该只会做二十集。然后我后来说二十二集，然后后来又说三十集，然后我现在目前的规划是五十集。所以，嗯，我觉得我就是做出兴趣来了，我觉得很好玩，就是发现自己说话的缺陷。然后每一集每一集都有所成长，这件事情让我对于做节目越来越感兴趣。虽然我知道我的节目真听的人不多，可是有收到很善良、很正面的回馈，让我觉得很开心。而且我每一集每一集每一集，慢慢的增加自己说话的技术性，还有增加自己说话的内容，让我觉得我每一次都有所成长。还有剪辑的时候，也越来越知道什么时间点剪下去，声音会听起来是比较顺的。这些都是我每一次每一次累积起来的成长性。我觉得我真的有一种成长型漫画人物的感觉，就是从小名人变成螺旋丸的感觉。我现在还没有到螺旋丸啦，可是现在已经会引分身之术了吧？我有个老师说啦，你永远都不去做。然后永远大家想，我还没准备好，你不如先去做一个阳春的东西出来，做一个没有那么理想的东西出来，然后之后再慢慢慢慢慢慢慢慢的成长，慢慢慢慢的这个改变变好。因为你如果都没有做出一个东西来，你就只是每天你在空想。就像我那个时候，我去年九月八月的时候，其实我就想做一个文字的 blog， 但是我一直没有去做，一直拖，一直拖，一直拖，一直拖，直拖然后。后来我就有一天，我就说好，既然我今天要做 podcast， 我就去订麦克风，我就去买麦克风，然后回来就把节目做了，第一集就上了。然后现在我已经做了二十二集。<笑>我其实觉得我有时候冲动，然后把事情做下去，头洗下去之后，反而就会开始把东西做出来。这件事情就是，有的时候人不能太理性了，就是好购物的时候要理性。买东西的时候要理性，但有时候你要实践某一个你要的目标的时候，你要有理性中带一点不理性，就是你不要一直去想你要准备的多好多好多好，你才要开始做，你反而是先去做，哎、欸，做的过程当中慢慢慢慢的调整、调整、改善、优化，你先有一个阳春的东西。像我觉得我第一集。Podcast 就录得超烂，音质超差，然后讲话又很不顺。可是到后来，我觉得我现在越来越好，这、就是我近期的一个心得啦。说起来，就是我在做这个节目的时候，我也很意外的跟两个很知名的 Podcast 主持人私下有过交流。然后我是他们两个节目的粉丝，是其中一个我很喜欢的节目是《风俗电台》和《爵士琉璃台》的主持人。然后我跟他意外的吃过饭，而且还看过电影。那详情是因为他有邀请我，因为我是他的粉丝，所以他邀请我跟他一起去看一场非常厉害的电影，是一个法国的电影。那详情可以听我的 YouTube 的那个开箱电影，<笑>开箱电影里面有一个是两人之间这个电影的介绍，我我也会顺便介绍爵士琉璃台这个主持人。那另外一个我也很爱的主持人，而且他带给我非常棒的启发的这个主持人，他叫 Simon。他是吃宵夜造口业的主持人，而且他的节目《吃宵夜造口业》在台湾人物类的 Podcast， 我记得好像是人物类还是故事类的那个 Spotify 的节目排名是前七名。前七名还蛮厉害的，他真的很厉害，而且他已经接了很多夜配，他真的是超强的。年纪比我还小哎、欸，他现在才大学生，真的超厉害的。我我我很崇拜他。我的吃年菜造口业也是因为受到他节目的启发，所以才做的。所以我那时候我有送给他我自己设计的杯垫哦。大家如果有去追踪我的 IG 的话，我的 IG 其实是一个就是充满缠绕画的一个 IG， 因为我自己有在画图。然后就充满很多细菌缠绕哈，然后那时候我就送给他我自己设计的一个杯垫，然后席梦很喜欢，所以他又在他的现实动态就是拍我送他的杯垫这样子。我觉得这两个主持人都很亲切、可爱，而且很可爱。然后节目主持人，我觉得成功的节目主持人都蛮蛮可爱的，就个性很可爱。像那个可乐奇多主成 Kevin 和 Tory， 其实个性也蛮好的。我觉得认识他们四个真的是很开心。虽然我是以粉丝的身份啦，我不是以 Podcast 主成，我是以粉丝的身份跟他们认识的。我就是他们的粉丝脑粉呐，脑粉呐、啊啊，忠实脑粉哦。Oh, 然后我还要跟一位听众说声抱歉，就是他的留言被我放置 Play 非常的久。而且我最近终于成功的看到他的留言，真的是很抱歉，因为我上 First Story 的时候，通常就是直接上传节目，不太会去点开其他的功能。那前几天我就刚好就是点开其他功能，我才发现，我靠，我有留言没有看到，虽然只有一则啦，但是我也觉得蛮搞笑，就是他那个留言是去年的留言，然后我居然现在才看到。那我跟大家说一下他的留言吼。他那一集是他回应的那一集是蝴蝶朵朵的那一集，然后他就说他很喜欢我的主题和介绍，然后用浅显易懂的方式改变世界，这不该只是小众，是所有人都应该要知道的。然后我很感谢他对蝴蝶朵朵那一集所做的回应。啊，感谢 a p p l s e 即兴音乐创作这个账户，我我猜他应该也是一个音乐创作者，所以我希望大家可以去搜寻他的 Podcast， 他的那个名字吼，因为有点长，所以我希望大家去找他，那我会放在底下说明栏，大家到时候再去查他的 Podcast。啊，哎，我我聊了四十分钟有关于我的闲聊，我觉得我应该要把主题回到《魔域大冒险》了，那《魔域大冒险》。这一部它的作者就是很有名的向达伦，向达伦这个作家，在我国小到高中那段时间是还蛮有名的小说家，尤其是《向达伦大冒险》，而且最近《向达伦大冒险》被拍成 Netflix 的影集，其实我觉得它算是歪掉版本的《哈利波特》吧，就是有点邪念、邪佞版本的这个《哈利波特和》和《魔界》。就是我觉得，如果《哈利波特》和《魔戒》是一个正统的话，《象达伦大冒险》和《魔域大冒险》算是一个有点小小歪掉的。而且我很意外，在台湾，《象达伦大冒险》几乎是每一个公立图书馆必备的青少年小说。而且我真的觉得，我最惊讶的其实是因为《象达伦大冒险》它原本的插画风格是，就是有一点朴拙型的那种风格，朴拙型，然后有点。童话风格就没有想到 Netflix 影集的封面超帅，超帅的。我想说，感觉有点怪、欸，就是因为我对《向达伦大冒险》的想象还停留在那个《向达伦大冒险》的封面的那个风格，但是又看到 Netflix 真人版的影集很帅，然后我就觉得有一种奇妙的一种违和感，但是又说不上来，不是讨厌的违和感，是觉得有趣的违和感。<笑>啊，向达伦有点谈的多了，因为今天要介绍是《魔域大冒险》。那《魔域大冒险》它是一个以恶魔魔族和魔法为主轴的奇幻冒险故事。故事的主角 Gru Beach 葛地呢，他原本是一个非常普通的少年。那他在故事一开始呢，就对他姐姐做一个很恶意的恶作剧，他居然把老鼠内脏丢在他姐身上、欸，哎，真的是超恶劣，恶劣要爆！可是很奇怪，就是他姐姐如果平常这样做的话，应该会大骂他三只金之类的。可是他的家人就莫名其妙，那一天就是很失落，然后就是没有平常的样子。然后他那一天就觉得他的爸妈啊，他的姐姐都很怪。然后而且他的家人还就是找了各种理由，让葛蒂去一个亲戚家住，不让不让这个格鲁比娶葛蒂小孩，这个小屁孩小男生呢。待在他们家，这个小屁孩呢，他就发挥了小屁孩的精神，就是他他爸妈和他姐姐到底瞒着他什么，他很好奇。然后越是不让他回家，他就越要回家。然后他那一天呢，就偷偷溜回家，就就发现自己的爸妈和姐姐被狠狠的杀死了，而且被分尸成好几块，而且就出现了很多不符合现实的疯狂杀戮，而且出现了超多稀奇古怪的生物。在那之后呢，就是他用魔法，就是他那一天不知道为什么就突然有魔法，然后就逃出去之后呢，他就被送到精神病院，因为他就告诉医护人员说这个世界上有恶魔，这个世界上有魔法，然后怎样怎样怎样，就讲了很多很莫名其妙的东西。格鲁碧奇·格蒂呢就被当作疯子，大家都觉得他呃发生了幻觉和展望，但没想到这些全部都是真的。接着，在这个格鲁比许葛地，他自暴自弃之后呢，他的叔叔德维许就出现，他就告诉这个格鲁比许呢，就是说，哎、欸，他们家族是一个受到恶魔诅咒的家族，他们家族常常会有人就是变成狼人。那为了拯救格鲁比许葛地，就是他的姐姐，他姐姐快要变成狼人了，所以父母为了让姐姐变回人类，不要让姐姐变成狼人，所以他们就。找了那个恶魔丧王和他的属下进行战斗，那反正丧王就成为整个故事最重要的一个角色。我我几乎可以说是，嗯、呃，《魔域大冒险》的主角。我觉得主角其实并不是格鲁必须格地，我觉得主角反而是丧王这个角色，因为这个叫做丧王的魔主，丧是丧礼的丧，国王的王。这个丧王每次出场都会有一个同一个叙述，而且。每一集几乎都会出现上王。他在小说每次这个模主出场的时候，他就会先叙述说：，哦、呃，他的部下动脉和静脉呢，一个是有着巨大头部、撕裂小嘴的古怪小婴儿，而且头上有蟑螂爬来爬去；，然后静脉呢，是一个鳄鳄鱼和狗融合形体的怪物。然后呢，等到动脉和静脉这两个就是他的部下出现之后呢，他就会开始叙述这个上王出现的开始。呃，一个像开场白的东西，他就开始叙述丧王出现，然后他就形容说，这个丧王呢，白色的皮肤被鲜血染得红红的，鲜血从他身上数以千计、参差不齐的裂缝中薄薄的渗出来。他奇怪的红眼睛，还有他身上的空洞，原本应该要有心脏的位置，反而装满了蠕动、发出嘶嘶声的蛇。作者就是透过这个对于动脉和静脉，还有丧王的这种。非常真实而且具体的描述，让这个反派角色充满了一种存在感。其实我常常觉得，会不会其实静脉动脉和上亡其实是向达伦这个作家的噩梦？因为有些作家他们会把自己的梦境作为写书的灵感，然后如果没有把这个噩梦写出来，可能会罹患很严重的精神问题。所以。我我我甚至有在猜测说，会不会写这些东西出来，其实是向达伦在抒发自己的压力，我自己觉得啦，因为我我我就觉得说，这些噩梦真的很可怕，然后小说里面的这些角色，就是描述的很多细节都很具体，而且很可怕，就是具体又写实，然后又很恶心。可是你又觉得充满了存在感，就是很成功的角色塑造。如果做成影集或电影的话，我相信制作团队会为丧王设计出一个出场音乐，因为丧王这个角色真的非常的有特色，而且他为这个角色做了一个很完整的角色设计，很完整的一个人物的描写。然后每一次他都会用同一个叙述来再次强调这一个人的恐怖。这个角色的恐怖，我觉得非常厉害。不过我现在成年以后，就是我二十几岁，现在我回去看《魔域大冒险》，我就很困惑，说为什么小时候我可以在青少年区轻而易举的拿到这本书？因为其实他书中啊，其实内脏满天飞，哎，就内脏肠子满天飞，而且有很多很黑暗的描绘。是说《鬼灭之刃》和《进阶巨人》也是蛮血腥的啦、啊，可是我觉得《魔域大冒险》的血腥跟《鬼灭之刃》的和《进阶巨人》的血腥不一样，因为《鬼灭之刃》跟《进阶巨人》它毕竟是动画，它是实际表达在你面前的；可是我觉得《魔域大冒险》的血腥是更进一步，它根本就是一个文字上的描绘，《魔域大冒险》的血腥是会透过你的想象力再更加成的。他甚至有很多那种描绘，是他整个世界都是用肠子和恶魔的尸体所组装出来之类的。就是《魔域大冒险》里面真的有很多非常，我自己现在回过头来看，如果我现在有一个小 baby， 我绝对不会让我的小 baby 在小学五六年级就看这样的小说，因为。我自己觉得真的是稍微比较偏血腥一点。我自己长大之后，我现在都已经成年了，我都二十五岁了。我我现在看《魔域大冒险》，我都觉得偏血腥，甚至比《鬼灭之刃》血腥，因为它的描绘是真的很黑暗面的描绘。我觉得比《鬼灭之刃》真的是过之而无不及啊！真的是，就是还好家长都很忙，没时间陪小孩看完《向达伦大冒险》和《魔域大冒险》。不然，有些神经过敏的怪物家长真的会把台湾图书馆和书店掀了。因为如果真的这些家长有真正的认真的看自己的小孩到底看什么东西的话，他就会觉得我靠，这种东西怎么可以放在青少年区？因为真的是，我觉得《魔域大冒险》真的是蛮血腥的，有有 B 级电影的感觉，就很像看文字版的 B 级电影的感觉。我之前有看过 P T T 的网友说，向达伦其实是欧美版的日本轻小说，而且是日本的那种比较血腥版的轻小说。因为这个网友他有提到说，就是所有轻小说的要素他都有，包含主角悲惨的开端，充满打斗对战的魔法啊，然后这些。很可怕的世界，但是他没有办法逃避。然后有魔法冒险、奇幻冒险、伙伴友谊、暧昧喜欢的女生、鲜明的反派、完整的世界观，就是其实有网友就是在成年之后重新回来看《向达龙》和《魔域大冒险》，其实就发觉说，哎、欸，其实是欧美版的轻小说，因为轻小说的要素其实它几乎都有。基本上，我觉得小说这种东西本来就不是。它有一个原则或一个公式在跑，有一些基本的故事公式可以在那边跑。不意外，它被讲成像欧美版轻小说，因为真的是有太多的。我自己在看完之后，然后又在看网友的评价之后，我自己也很认同这样的评价，就是真的很像轻小说《魔域大冒险》这一部，我觉得我蛮推，是因为它只有十本书，而且每一集都有独立或部分连结的故事剧情。那故事时间点背景不尽相同，但是他每一本一定都会提到丧王，就是我我刚刚有说丧王就是一个存在感非常强烈的反派角色，他是一个非常有自己的个性，而且对人类有复杂情感的，就是真的很很奇妙的一个角色。我真的很建议国中以后再来看这一本，会更喜欢这一本书。就是我觉得国小可能看这一本会觉得还好。就是可能有一点看不懂或怎么样，可是我觉得国中以后看《魔域大冒险》，会觉得这个反派角色设计的非常好，因为我觉得小时候有时候会有点太正义感过剩，反而没有办法去享受故事当中反派角色的魅力。我自己个人开始能够享受故事当中反派角色的魅力，是从国中开始，小六到国中以后。呃，可能自己内心比较可以接受这个世界上灰色地带这件事情之后，我开始看小说，我会更喜欢看反派角色的立场。有的时候我自己觉得太小年纪去看一些黑暗的东西的时候，容易会陷入一种啊他好坏哦这样的想法。但是当年纪到了一定的程度之后，你会开始。发觉说，嗯，社会不是你想这样。有的时候说谎是为了好的结果，呃，不是故意要说谎的。当人进入到一个成长阶段的时候，就会更能够接受这个世界上就是有这么坏的人。当能够接受这个世界上就是有这么坏的人的时候，看《魔域大冒险》会觉得丧王很有趣，不会讨厌丧王。我自己觉得。《复剑一博猎人》里面早期的西索就蛮有这样的感觉，就是你会觉得他很邪恶，他很坏，可是你又很喜欢这个角色。我觉得上王给我的感觉跟西索很像，就是嗯，我觉得把反派写得好真的很不简单。有时候一个令人印象深刻的反派角色比主角的存在感还要强烈。嗯，除了《魔域大冒险》上王之外，我觉得。我在这一、这个人生旅程当中看过最厉害的反派角色是《悠游白书》里面的护与旅兄弟。护与旅兄弟在动画里面那个变形到令人惊恐的肌肉，我至今都还记得那个画面。为了追求力量而癫狂的偏偏执狂的那种，就是他的描绘是描绘到你会觉得说，你甚至会有点同情他。为什么？不停下来休息一下，为什么要不断的追求力量？为什么要如此偏执？偏执到失去性命？一个作家居然可以把一个负面的、一个反派的角色描绘到你会同情、你会对他产生情感、产生认同、产生某种联系。这是一个很不容易的事情。《魔域大冒险》的丧王就是那种会让我觉得很有趣的反派。那互与旅兄弟给我的感觉跟上王很像，因为上王在就是《魔域大冒险》的这个上王这個、这个反派角色，它有一些很可爱的点，跟互与旅兄弟很像。就是像互与旅兄弟，他虽然在《悠悠白书》里面是邪恶而且黑暗，而且是反派嘛，优助的对手。可是互与旅兄弟里面的那个弟弟，他进到酒吧的时候，却留下一个最可爱、最反差的一句经典台词。那个台词就是“我不能喝酒，给我杯果汁吧。”就是你可以试想一下，一个武功高强、肌肉超大块，而且又是很凶，看起来超可怕的肌肉男，结果在酒吧里面大略略的说：“说哎、欸，给我杯果汁吧。”他虽然是反派，可是他又有一些可爱的细节，这一点就是很厉害。在《魔域大冒险》里面，上网的嗜好是下西洋棋。然后有的时候，上王为了赢这个棋，然后会变得超级幼稚，<笑>所以就是你有的时候会觉得上王这个人很坏、很邪恶、很很卑劣，然后很小人。可是有的时候，你看到这个角色他因为喜欢下西洋棋，而把对决设定为西洋棋，而不是其他的内容的时候，你会觉得这个角色真的很奇妙，就是为什么你你你喜欢下西洋棋，喜欢到。就是会忘记一些其他的事情，呃，该怎么？就是霍雨吕兄弟他的可爱的点，最反差的点是，他进到酒吧里面说给我果汁，然后丧王是他在恶魔的世界里面，他却告诉他的主角说：“那我们用西洋起来对决吧。”就是很很很奇妙的一种幼稚感，然后他就就是因为这种奇妙的幼稚或奇妙的反差，反而让邪恶的角色去塑造出一种。很独特的形象，《魔域大冒险》是我少数耐着性子看完的十集长篇啦。那我个人觉得它的结局不是那么的理想，我我自己个人觉得有点烂尾。可是这个小说针对魔域魔族和反派角色的描绘非常的细腻，而且世界观也很完整。这部小说有一句台词我非常喜欢，主角说：“没有所谓的完美大结局，生命总还是会继续下去。”直到我们生命结束的那一刻。老实说，比起结局，我更喜欢它除了结局之前的集数，还有里面有一些很经典的台词，还有人物的设定。我觉得在看这一部的时候，不要太执着于结局。就是我希望大家在看《魔域大冒险》的时候，去享受结局之前的故事。因为他的故事内容非常的迷人，然后他的人物人物的描绘，还有一些情感的纠葛，描绘的非常的好，真的不输现在的轻小说啦，我觉得，如果你喜欢看轻小说的话，也许《魔域大冒险》也是你一个新的选择。虽然它不是日本人写的。介绍完这个《魔域大冒险》之后，我稍微讲一下向达伦好了。向达伦他本名是达伦·欧沙纳西，他是一九七二年七月二日出生于伦敦的一个作家。那他的母亲是小学老师，而且他在爱尔兰读大学。他原本在爱尔兰读大学，但是他后来去伦敦念了社会学系和英文系。五六岁的时候，向达伦就很想要当作家。十四岁的时候拥有第一部打字机，打字机耶，超有历史感的啦。<笑>那他十四岁之后就因为这一部打字机，从此开始了写作的生涯。他曾经在爱尔兰的编剧比赛获得第二名，然后十七岁的时候完成第一部作品《无言的追逐》，但是一直都没有出版。后来，他曾经有用就是达伦·欧莎纳西出版过《爱尤玛卡》还有《地狱之界》两本小说。二十八岁的时候就推出了《向达伦大冒险》系列，而且直到现在都还被代理，然后拍成电影或者是电视剧。而且他当时《向达伦》还没有被拍成电影的时候，就已经有荣获最佳童书，还有亲子指南儿童多媒体的杰出图书奖，而且也荣登了爱尔兰、英国、美国、日本、台湾的畅销排行榜。就是大概在我小时候的时候，就大概我国中、高中、国小到高中那段时间，他们那个时候在台湾真的是非常的红，红到一个爆炸，而且。听说他好像日本有出《向达伦大冒险》的漫画版，那那个时候全球销量已经突破了九百万册。然后《向达伦大冒险》系列是十二集，但是那个《魔域大冒险》是十集。我自己看完这段介绍之后，我画了一个重点，就是二十八岁出版《向达伦大冒险》。嗯，我还有三年呢，来得及哦。<笑>我觉得麦克风对面的你，如果你小于二十八岁的话，像达伦大冒险， 28岁才出版。像达伦大冒险，所以呢，我觉得我们都还来得及，就是我们还有三年。如果你已经超过28岁，不要急，就是也也是有创作者40岁才红的。像那个谁啊，那个股股、呃、神巴菲特，股神巴菲特说他有百分之九十几的财富都是在他五十岁以后才取得的，所以我觉得大家不要急，就是有时候自己的代表作或自己的财富自由呢来得比较晚是正常的，所以不用急着说一定要像现在有一些网红可能二十岁、二十一岁就要红，就是如果你太早红的话，很容易。有精神问题，像那个小玉啊，还有一些就是可能他没有累积的这么深，然后就太快就爆红了，反而会嗯有一些精神上的压力，所以我觉得嗯人不要太快红啦、啊，就像嗯向达伦他也是二十八岁才出了《向达伦大冒险》，然后才爆红的，他从十四岁一直写到二十八岁都没有停过，然后二十八岁的那一部作品才红。他足足写了十四年嘞，所以如果你现在才开始某一个你的事业的话，其实不要急啦。人家向达伦十四年才推了一个《向达伦大冒险》，我觉得如果你现在才开始推出一个你自己的事业、你自己的一个频道，或者是你自己的一个小小的作品等等的，我会建议你不要心急，真的不要心急。总有一天，如果你真的你撑得过这十四年的孤单、十四年的疲累，你撑得过去的话，你一定也可以像像达伦一样推出一个属于自己的系列。我相信我们都还来得及。那目前我自己个人猜测啦，就是我自己个人觉得啦，向达伦的受众应该是青少年。无论是向达伦大冒险还是魔域大冒险，其实。他都没有过多的神圣道德感，或者是正能量思维。其实两个小说在某种程度上都表达了一些人生的无奈。尤其是《魔域大冒险》，他故事当中不断的提到，就是有的时候莫名其妙，人生就是会背负一些责任和压力，然后最爱的人就是会死。有的时候人们在无法理解他们不理解的事情的时候，会做出很多错误的决定。我觉得《母语大冒险》对于青少年来说是一本可以去了解，人生就是有很多 shit things， 就是很烂的事情，就是会有一些烂事的事情。我自己个人推荐国中以上的朋友可以去图书馆借来看。如果说你是比较早熟的人的话，国小五年级以上就可以看了。可是因为有的时候，国小的同学还是会有一点比较偏说正义、非正义、邪恶，就是有一点二元对立论呐。就是像我自己小时候，有的时候也会对邪恶的东西没办法接受。像《神隐少女》就是一个很，就是一个我自己印象很深刻的例子。就我小时候在看《神隐少女》的时候，我会觉得汤婆婆干嘛对小千那么坏？小千想要工作就给她工作就好啦。可是有一次，我二十几岁以后啦，就是大概大学毕业刚没几年吧，好像是前年的事情哦、喔。我又重新，我又重新看了一次《神影少女》，然后又看到同一个桥段，就是有一个桥段，就是说那个汤婆婆就很凶，然后就直接说：“你要工作，我就要给你工作、喔。你凭什么？你又瘦又弱，又不会工作，又不会怎样，又不会那样，凭什么我要给你工作？”然后因为那时候我刚好在面试，就是面试型工作，就是大学毕业没多久，然后失业，然后那时候看到《神影少女》那一段，我就真的像当头棒喝一样。就是我小时候会觉得汤婆婆干嘛那么坏，可是长大以后我回过头来看，我说对啊，你什么才华都没有，什么才能都没有，你凭什么老板要花钱请你？我就突然发现说，其实有的时候不要太小年纪去看一些太邪恶的东西。或者是因为有的时候，因为像《神隐少女》还好，《神隐少女》就是一个普遍级的骗子，但是像《魔域大冒险》的话，有的时候太小的小孩去看，他没有能力去，他没有能力去辨辨识一些讯息的时候，也许呃会歪掉。所以我，我我我个人如果要我推荐的话啦。《魔域大冒险》，国中以上来看会比较好，或者小六以上看会产生很多对人生的思考。而且这部小说它的翻译非常的流畅，学生去多阅读一点这种翻译的很好的小说书籍，其实很有助于写作。我自己个人觉得，学生不太需要去上作文课，反而是需要多阅读。我自己个人的经验是这样：，就是你今天如果都没有。肚子里面没有一点墨水，没有一些资料，没有多看书的时候，你其实没有那个脑子去写出东西。一个人必须要阅读大量的内容，拥有拥有大量的自我思辨、自我辩证，才有机会去写出一些东西。也不能说什么哦，看完一部《魔域大冒险》，你就马上正比疾书，变成作文天才。但是。我觉得你至少看完《魔域大冒险》，或看完《哈利波特》，或看完《魔界》，或或 anyway， 你看完了很多的书之后，你当然没有办法马上变成作文天才啦。就是这还是要看一些才能，但是你至少有机会、有能力，你的脑袋里面是有东西的，你有思辨能力，你就可以去有能力去思考、辨证里面的内容，转化为自己的营养。然后你吞吐了一些营养到你的身体里面之后，你才能够产生能量。如果你今天都没有吃东西，你饿得要死，你根本没有办法运动啊！就这个跟作文是一样的。你今天都没有吃一些营养的内容到你的肚子里面，没有去吃一些有意义的文章到你的脑子里面，你你没有办法写出有营养的东西。所以我个人觉得，与其花钱让学生去上作文课，去补习国文，你不如让这些学生有多一点的机会借书来看，有时间去看书。即使没有办法成为作文天才，至少每天可以写得出日记，可以写得出对时事的看法，可以记录自己和家人朋友的趣闻笑话。也就更有能力，能够在升大学或升高中的作文的这个考试里面，能够获得一些成果。也许你没有办法，也许你今天你你的才华不是在写作，你可能不太可能写到满积分。但是你至少，如果你有每天都有在看书，每天都有在吸收的话，再加上一些作文课的练习，你可以写到还不错的分数。可是我必须说，如果你今天只是单纯去上作文课，但是你背后没有去看书，没有去做一些自己的补充，没有去做一些阅读的话，你上一百堂作文课都没有用，因为你最后你自己肚子里面是没东西的。这就像我说的，为什么很多健身魔人他们要吃蛋、吃鸡胸肉、吃豆腐、吃这些蛋白质？因为他吃这些蛋白质，然后去运动的话，他的手会长肌肉。写作文这件事情也是一样，你今天吃很多很有营养的东西到你的脑子里面的时候，你自然有能力，你没有办法一气之间变成长满肌肉，然后写出超厉害满积分。但是你至少你可以写得出像样的东西，不会什么逗号句号分不清楚啊，然后写的一些很很乐色的东西啊，什么今天下了大雨，然后明天日记写了今天雨下的好大这样子，就是。对啊，就是你至少会可以写得出，例如说，哎，你你今天你对于疫情的看法啊，你对于时事的看法，你对于现在教育制度的看法，你你可以透过你阅读很多很很不错的东西去阐述你自己的人生观。这件事情，我觉得是不只是学生，我甚至觉得长大以后，我们进入到社会，我们也需要跟人家 presentation 啊，我们需要跟政府，我们需要跟。客户，我们需要跟老板做简报。你你做简报，你就必须写讲稿，你要准备一套你自己的说辞，去说服你的客户给你钱，说服政府给你补助，说服老板让你继续在这边工作。那如果你今天没有写作能力的话，你没有基本的写作能力去做简报沟通的话，那你连工作都留不住。其实你今天你在国中和高中去训练你自己的作文能力。并不只是为了考试而已。你长大以后，你进入到社会，你还是必须要做简报去说服别人。你的这个作文内容是为了去有效沟通的。学生不要放弃看书。你今天可以先选择《魔域大冒险》来看，或者甚至是轻小说《笨蛋测验召唤兽》也可以，好不好？什么文学少女什么？最近有什么机巧少女不会受伤什么的，就是你也可以先从轻小说开始看，我也觉得 OK， 轻小说也 OK。那再不然，再不然，再不然，再不然，看漫画也可以，对不对？你不要什么都没有看，我最怕就是只看抖音15秒，所有人都变成15秒的智商；只看 YouTube 1 0分钟智商，都不看书。即便你今天看的是漫画，我都觉得 OK。因为现在有很多像新人文化出了很多跟台湾历史、台湾译文有关的漫画，然后日本也有很多很不错的漫画是跟历史还有人文有关的，甚至我觉得像很多很经典的老漫都很好看，《虫师》《火影忍者》《钢之金术师》《死神》《Bleach》这些老漫真的也都很值得一看，而且现在其实现在。火影忍者和死神也还算红吧，我觉得这些漫画也都很好看啊，就是很有自己作者哲学或自己人生观的作品，我觉得都很值得一看。你你现在目前为止，如果真的对看正统小说有压力的话，那也没关系，你也可以先看轻小说，你也可以先看漫画。我真的觉得只要有在阅读，有在看东西，都比没有看好。那你可以先从小的东西开始看。小的东西看了，然后觉得不错，你在进阶，在进阶，在进阶，就像打怪一样，你不可能初心者就直接打那个什么工会战的大怪嘛，你一定是从小怪开始打嘛。我只是希望不要不看书，书很重要。在节目最后啊，就是因为我刚不是有提到那个富坚一博的那个《悠悠白书》嘛，然后那个《Jump》在《Jump》在。前年吧，前年还是大前年 ，Jump 就是 Jump 就是那个日本漫画大厂嘛，就是很多很有名声，像什么猎人啊，然后航海王，哎，航海王是 Jump 的吗？啊，是 ump, Jump Jump Jump， 对对对 ，Jump Jump Jump Jump， JU 对，反正 Jump 就是一个很重要的日本漫画杂志，然后他们那时候跟 Uniqlo 联名，然后做了很像猎人也有。然后我忘记火影忍者有没有，反正 Jump 跟 Uniqlo 就联名的衣服。然后那时候，因为我真的很喜欢护旅护宇旅，我问问，我从国中开始，我就是一个喜欢喜欢反派人物胜过胜过主角的的一个人。像那个，我看那个《Adventure Time》，就是那个阿宝与老皮的那一部啊，我最喜欢的角色是冰霸王。我从刚开始看《Adventure Time》，我就喜欢冰霸王，然后我又突然意识到我，我我从高中，我国中、高中我就开始觉得我自己是喜欢负，就是喜欢反派角色的，就是不会特别去喜欢主角，会觉得反派角色比较可爱。那那个时候就是 Jump 跟 Uniqlo 就联名的商品，就是我刚刚不是说嘛，那个护与旅兄弟里面的弟弟进去进去酒吧的时候就说什么，我不能喝酒，请给我杯果汁吧。然后当时 Jump 就做了一件绿色的衣服，然后就是护与旅弟弟他说了一句很经典名言，就是俺不能喝酒，给我杯果汁吧。因为我送给我哥哥，因为我哥哥自己也是一个不能喝酒的人，他他喝酒会不舒服，所以我真的觉得就是他跟惠宇弟弟就很搭啦，就是他穿这件衣服就真的很刚好。不过就是我觉得很遗憾，就是这是一个时代眼泪，就我妈完全没办法理解，就是因为我我妈的生长背景又已经脱离又有白书，我妈生长的年代是那个王家的文章，就是。那个叫什么？尼罗河女儿，还有宝马王子，你知道吗？怪医黑杰克，我妈是那个年代的，什么怪不是？他那个时候不是怪医黑杰克，是怪医秦博士。然后小叮当，你知道吗？是怪医秦博士年代，就是时代眼泪时代。眼泪，还有什么小甜甜 ？OK， 小甜甜。所以。就是悠悠白书完全不 get 到他的梗，你知道？就是我妈完全没法 get 到，他就说：“这有什么好笑的？这不就是一件就是普通的衣服吗？你送给你哥一个很普通的衣服啊。”然后我就我就觉得，那真的没办法，这没办法。但是，但是我哥有 get 到这个点，我哥有 get 到。然后我哥觉得这件衣服蛮可爱的，因为他会他他会日文，所以我哥看得懂他上面写的意思。然后我妈只是以为它只是一个普通的汗衫，她没有觉得这个衣服很特别。但是我哥有看出来那个衣服的意思，然后他觉得很可爱，然后他自己也知道有有白书，所以这个梗他就 get 得到。我真的觉得这真的是时代眼泪了，时代眼泪。像我现在就是跟我的下一代的学，就是可能学生朋友或者是比我年轻，可能。七八岁的他们就完全不知道，他们完全不知道那个我我我觉得很经典，但他们完全不知道的库洛魔法师，他们不知道库洛魔法师。然后我我我跟他们讲 x x x holy， 可他们也不知道，都是 c l a m 老师的，他们也不知道。然后。我跟他们说，那个有一个那个有一个很经典的芬克瑟斯实验室，就是有一个呃美国的动画芬克瑟斯实验室，哦，就是一个很矮的弟弟，一个很矮的科学家，和他他的姐姐长得很高，然后是一个就是金发傻妞的那个美国动画，他们也不知道哎、欸，然後我就觉得哦天呐、啊，完蛋了，我天，老了，你知道吗？哦，我现在甚至有的时候跟他们讲《钢之炼金术士》，他们也说《钢之炼金术士》是什么啊？然后跟他讲《银之匙》，他说：“哦，银之匙，我知道。”哦，我就说：“哦，好好，那我们年代好像没有差到太远，但是都是荒川老师的、啊，荒川老师、荒川弘弘老师的作品啊。但是就是有时代的眼泪，然后像那个还有一个写时代眼泪是艾玛。”有一个神薰老师，然后他画了艾玛，然后老，然后我有个认识的人，他不知道神薰老师画艾玛，但他知道《解家物语》，然后还有一个时代的眼泪，就是一个小我大概六七岁的朋友，他大概现在是大学生，然后我跟他说，你知道暗杀教室吧？他说他知道，杀老师他知道，但是我跟他说，魔人侦探老聂聂罗你知道吗？他说。那啥小，<笑>就是我觉得很难过诶，我觉得超难过的。我一直以为《魔人侦探脑尼尼罗》是算是蛮红的作品哎，结果居然不知道，我就觉得哇靠，真的是时代眼泪诶。我我我真的完全不能嘲笑我妈，我妈只知道尼罗和女儿和那个小甜甜和和那个宝马王子，但是。我真的完全不能嘲笑我妈，因为我现在也是处于时代眼泪，就是会不会再过几阵子就是什么什么神剑闯江湖之类的，我讲真呀，没有人知道什么与神同行也没有人知道，他说什么东西啊，怎么你怎么会看这么老的东西啊？与神同行很老吗？就是就是有时候时代眼泪这种东西就是没办法，就是一代接一代，可是。这也是小众之所以有趣的地方，因为小众是一个形容词，可是小众也是相对的，小众的相对就是大众，所以我个人认为没有什么东西是不会改变的。也许现在很大众的东西，未来也可能变得很小众；现在很小众的东西，未来也有可能变得很大众。没有永远不变的道理。像《尼罗和女儿》、王家的文章曾经非常有名啊，《玻璃假面》也曾经非常的有名。但是现在最有名最夯的作品是《晋级的巨人》，是什么在是、欸？在地下城遇到恋爱是否搞错了？诶，在地下城寻找恋爱是否搞错了些什么？什么有五个姐姐的我是否注定单身？<笑>就为什么会背这么奇怪的东西？什么笨蛋测验召换兽？诶、欸，笨蛋测验召唤兽现在也不红了。然后机巧少女不会受伤，也是好几也是几年前的作品了。你看《凉公春日的忧郁》曾经多红，现在还是一样啊，就没办法。对啊，所以我我自己觉得，嗯，小众这件事情并不是永远的。那像《火影忍者》、像《One Punch Man》这样子的作品，也有可能有一天走向老漫的道路。<笑>可是我个人觉得老漫是好看的，我觉得有很多有漫画家自己个人。故事、观点、人生观的作品都很值得大家一看。所以，你今天如果你真的连《魔域大冒险》都看不下去的话，我会建议你先看一些漫画，先让自己习惯看书这件事情，先让自己远离看手机，因为看手机真的会变笨。我会建议你先从看漫画开始，然后看一看，看一看，看一看，看出兴趣了之后，开始慢慢的转向轻小说。轻小说看一看，你就會觉得哎、欸，我好像对文字已经开始能够习惯的时候，你就可以来看《魔域大冒险》。然后《魔域大冒险》看完之后，你也许下一次你会开始看《菊哈斯的情人》，也许你下次会开始看《魔戒》，你下次会开始看可能艾伦坡，嗯，幾村上春树，我不知道，你可能会开始喜欢文字这件事情。我希望一直口口声声告诉自己不喜欢看书的人。也不要轻易的相信自己永远不会喜欢看书，请相信自己有一天会爱上书。如果你现在还不喜欢文字的话，请你先尝试看看漫画，从漫画开始。台湾有很多很棒的漫画，也许你可以先从看韦忠诚老师的《名站路》开始啊。T.K. 仓世新也有一部，我不知道他现在还没有出，呃，现在还没有出，我怕他绝版了，叫做《黑色狂想曲》。然后台漫有很多很不错的作品，其实我觉得那个阿库老师的《北城百花田》和《科普雷翅膀》都可以去看，而且他们都得过法国的那个漫画大赏。我我希望你自认自己不喜欢看书的人，也不要轻易相信自己不喜欢看书一辈子。你总有一天，也许你就会开始喜欢上书。哎呀，今天听我讲了那么多的废话，<笑>我希望在麦克风对面的你，既然疫情期间你没有办法出门，那你就宅在家里面，乖乖当个防疫家里蹲。不过在当防疫家里蹲的时候啊，除了看剧、看电视、看电影、看看一些有的没的、看迪卡还是怎样的，我觉得你还有一样东西可以看，那就是看书。现在网购非常的方便，而且台湾出版业已经快要到达了一种跟疫情一样低迷的状态哦。我真的觉得疫情的人数，如果每一个。染疫的人都去买一本书的话，台湾的出版业就有希望了。<笑>但是，但是出版业的这个荣景跟现在的疫情状况完全是成反比啊。所以，嗯，我我是希望啦，就是你既然待在家里哪都不能去的话，你就网购一本书来看。然后，我觉得，嗯，如果要成为一个很会写东西、很会说话的人。很会写出自己想法的人，你要学习先有阅读的能力。因为我有，我以前有个学画画的老师有跟我说，有的时候画画是眼睛先走在前面，手才会跟着在前面。这个意思是什么呢？就是有的时候你看多了好东西，你看了很多画，逛了很多展览，你学了很多的技术。你不一定能够在第一时间就到达很厉害，但是你看得出来什么是好的，什么是不好的。那总有一天，因为你看得出好坏了，你最后你也就写得出来或画得出来。如果你都没有开始去阅读的话，那你的你的水准、你的水平、你这个人的质感就会停留在那里，你没有办法进步。所以我希望。既然疫情没有办法出门，然后看书对你来说也至少你花钱在看书上面，你也不会变胖，<笑>因为你买你同样的钱去买蛋糕和买书，一定是买书比较划算，因为你买书吃下去不会变胖，但是买你买蛋糕吃下去铁定是会变胖的。那既然如此的话，我觉得买书一定是你的最好的选择。呃，在麦克风对面的你，你可以选择，你可以选择买书。如果可以的话，先从看漫画开始。我每一年至少会看到五十本以上的漫画，所以，所以我觉得你不喜欢看书也没有关系，你可以先从看漫画开始，看久了就会开始对文字感到习惯，之后你就会开始喜欢想要去看书了。那今天的小众开书就到这边，很高兴能够在你的耳朵里面遇见你。我希望大家疫情缓解之后可以去图书馆看《魔域大冒险》这一部书，实体书听说已经绝版了。不过在台湾的图书馆其实蛮好找到这一部书的，而且听说有一些网友有把它做成电子版的，所以我相信，就算你现在没有办法借实体书回家看，搞不好你在网络上可以找到一些电子版的书。所以我希望大家在疫情期间除了看电视，电视看你；看手机，手机看你。然后吃饱吃，睡饱吃之外，麻烦也翻起书来，让我们一起当个有气质的文艺青年哦，很高兴哦，在你的耳朵里面遇见你，我们下次见，拜拜。